0: Asia Expansion Explained – der Podcast für innovative Unternehmen, die in Asiens Märkte expandieren möchten. Country Insights, Expertinnen-Know-How, Best-Practice-Cases und spannende Karrieretalks für einen erfolgreichen Markteintritt.
1: Herzlich willkommen zu unserer zweiten Podcast-Folge von Asia Expansion Explained – der Podcast für österreichische Startups, die in asiatische Märkte internationalisieren möchten. Mein Name ist Karina Margetter und ich bin Programmmanagerin des Global Incubator Networks Austria. Gemeinsam mit Fabian Gems, Geschäftsführer von Jam Solutions und ehemaligen Wirtschaftsdelegierten von Südchina, tauchen wir ein in die chin ziel regionen und geben euch wichtige Tipps und spannende Insights für eure Expansionsstrategie.
2: Hallo, wir freuen uns, dass ihr wieder bei unserer Podcast-Serie zur Festlandchina dabei seid. Heute sprechen wir über Chinese Business Culture und die Do's and Don'ts of Doing Business in China. Wen besseren hätten wir dazu einladen können als Gerd Flatz, CEO und Managing Director von KTC Limited. KTC Limited ist ein führendes Unternehmen der Bekleidungsindustrie und zählt namhafte premium wie Helly Hansen oder Mamo zu ihren Partnern. Seit über 50 Jahren fertigen sie high performance Outdoor-Wear in Südchina an.
1: Gerd führt das Unternehmen seit 2008 und kennt somit die Do's and Don'ts of Doing Business in China. Umso mehr freut es uns, dass Gerhard heute mit uns seine Erfahrungen mit der Chinese Business Culture teilt. Herzlich willkommen bei uns im Podcast, Gerhard, und vielen Dank fürs Dabeisein.
2: Hallo Gerhard, freut uns, dass du dabei bist bei unserem Podcast. Erzähl uns einmal deine persönliche China-Geschichte. Wie bist du dort hingekommen, wie lange und was ist die Faszination für dich an China?
3: Ja, hallo, danke für die Einladung. Ja, und es sind ja auf den heutigen Tag, genau vor 23 Jahren, bin ich aus Österreich ausgezogen, äh, dort mit Ankunft Hongkong und dann direkter Weiterreise nach Guangdong. Äh, wie man gesagt hat, 1997 ein wahnsinniges Abenteuer, äh, wenn infrastrukturmäßig nichts war vorhanden und ganz klar, über die letzten Jahre hat man sicherlich diesen Aufschwung Chinas live miterleben dürfen, äh, was sicherlich ein nicht vielen Menschen vorbehalten war, das wirklich miterleben zu können und war wahnsinnige Erfahrung.
2: Mhm. Super spannend natürlich, gerade wenn man sagt 23 Jahre, da hat sich wahrscheinlich einiges getan, oder? Also wie habt ihr das als Unternehmen miterlebt?
3: Ja, ich das Unternehmen, ich, meine, ich glaube, wir waren in, in dem Häschern, wo wir angesiedelt sind, ich meine, wir sind 1981 rein. Äh, wir waren die ersten, die überhaupt als, als, als Foreign Joint Venture in, in Guangdong oder ganz China operiert haben mit dieser Lizenz äh, von der Regierung. Ich wir haben Business License 0 äh, äh, In, im, in, Bezug auf Textil muss man sagen, nicht komplett überall äh, Industrien. Äh, aber wo man gesagt hat, wo man dort angefangen hat, es war noch ein Reisfeld, wo man halt irgendeine Halle draufgebaut hat und das sukzessive erweitert. Und dann ist halt, dann ist die Infrastruktur gekommen, dann, dann hat man nicht mehr ewige Zeiten gebraucht, dass man von Hesha nach Guangzhou gefahren ist und, 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 und. Und ich sage, im einfachsten ist es einfach zu messen heutzutage. Wir haben drei McDonalds in diesem Fischerdorf äh, und zwei Starbucks äh, und ein Pizza Hut. Äh, ich sage einfach, das, dieser extreme Aufschwung innerhalb von, sagen wir mal, 20 Jahren ist ja äh, exorbitant, was bei uns wahrscheinlich in Europa ein halbes Jahrhundert gedauert
1: hm. Ja, also das ist äh, klingt auf jeden Fall spannend, wenn man das live miterlebt. Gerade so, wenn man sich auch ähm, Südchina zum Beispiel Shenzhen anschaut, wo wir immer wieder mit unseren Startups auch sind. Und ähm, wir sprechen ja heute über die Do's and Don'ts of doing business in China mit dir. Und vielleicht kannst du uns da auch einen kurzen Einblick geben, wie sich so die Gepflogenheiten, seitdem du das erste Mal in China warst, äh, verändert haben. Also ist es wirklich noch so, man muss die Visitenkarten mit beiden Händen übergeben oder man muss mit seinem Geschäftspartner oder mit der Geschäftspartnerin trinken gehen. Vielleicht führst du uns hier kurz ein.
3: Ja, was sicherlich noch äh, Gepflogenheit ist, die heute noch stattfindet, ist sicherlich dieses ja, sich die Birne wegschießen äh, mit Businesspartnern, dieser exzessive Alkoholkonsum. Ich glaube, das gehört zu der guten Note. Äh, wie gesagt, es gibt viele Frühstücksdirektoren, am Abend zuvor trinkst du mit dem Fahrer vom Chef und am nächsten Morgen kommt der Chef wieder daher, ohne dass du weißt, wer überhaupt der Chef wirklich war. Das war das, was in der Vergangenheit war, was auch heute da ist. Dieses mit beiden Händen die Visitenkarte zu übergeben, ja, es ist noch eine gewisse Tradition, aber die verschwindet mehr und mehr und mehr. Ähm, sicherlich bei Leuten oder bei Partnern, die noch über 50 sind, ist es nach wie vor da. Aber bei bei der jüngeren Generation sehe ich es kaum mehr. Ich glaube, es sind so, es verschiebt sich auch. Es ist internationaler geworden. Äh, und somit sind die Gepflogenheiten auch nicht mehr da, was sie vor vor längerer Zeit waren, wo es wirklich noch so strikt war. Es gab dann auch unterschiedliche Sachen, wenn man den Süden anschaut und den Norden, unterschiedliche Gepflogenheiten etc., etc., aber etwas, was nach wie vor auch für mich immer Bestand hatte, wenn ich irgendwelches Kleintier essen sollte, dann bin ich zum Vegetarier geworden und der Vegetarier hat immer noch Bestand gehabt, da wurdest du auch, wie gesagt, in dem in dem Zusammenhang konntest du dich auch verteidigen, wenn du einfach gesagt hast, tut mir leid, ich esse kein Fleisch und das haben die Chinesen dann auch respektiert. Hm. Äh,
2: äh, Zwei ganz spannende Themen, die du angesprochen hast. Der, der, der Generationswechsel, nicht? also wenn man jetzt einen jungen, ambitionierten Studenten trifft, der in die Arbeitswelt kommt, der wahrscheinlich noch übersee studiert hat, hat natürlich ganz eine andere Perspektive. Auf der anderen Seite, was du aber sagst, die Tradition ist immer noch da. Das heißt, es macht wenig, es macht wenig Sinn, sich dagegen zu stemmen. Also wir haben letzte Woche auch gehört, beim letzten Podcast, einige Dinge sind auch einfach Chefsache. China ist Chefsache für viele österreichische Unternehmen. Ähm, siehst du das ähnlich, äh, wie wichtig ist, also wir sprechen da von Guanxi, von Gesicht geben, von all diesen Aktivitäten, ähm, wie siehst du das, Gerd,
3: aus deiner Tätigkeit? Ja, absolut. Ich meine, wir müssen in das politische System Chinas anschauen. Ich meine, das ist sehr hierarchisch geordnet und so sind auch die Firmen. Äh, ich meine, es ist das, der Patriarch ist nach wie vor da und egal, ob wir jetzt im kommunistischen China sind oder äh, ob, wir, ob wir in Taiwan sind oder wo wir, oder sogar in Hongkong, es ist immer äh, top-down und so sind sie. Sie sind einfach dort, sie brauchen einen klaren Anführer, äh, aber ganz klar, meine, das bräuchten die bei uns in der westlichen Welt auch, ich meine, das ist ja nicht viel Unterschied äh, und dort, dort sind wir immer noch sehr, sehr klar auf dieser Tendenz und ich glaube, das wird sich, das wird sich auch die nächste Zeit wirklich nicht nicht sehr stark ändern, äh, dass es einfach funktioniert. Und, ja, an dem und das ist einfach das, was man rausfinden muss: Wer ist wirklich der hm.
2: Schiff. Also wer ist dieser Entscheidungsträger in dem Unternehmen, hm. mit dem man das Chi -Si aufbauen muss, die Beziehung aufbauen muss, ähm, damit es dann auch wirklich ähm, nachhaltig weitergeht in der Beziehung? Nicht? Was sind so Dinge, die dich überrascht haben? Also was ich schon rausgehört habe, ist die unglaubliche Geschwindigkeit, mit dem sich das Ganze entwickelt hat. Ich durfte ja auch deine Produktion besuchen in Heschan. Ich bin dort natürlich auch mit dem Auto hingefahren. Und wie du mir das dann skizziert hast, wie das früher ausgeschaut hat, war das natürlich ein sehr unglaublicher Quantensprung, der da passiert ist. Außer dieser Geschwindigkeit, außer dieser diesen Mix aus Traditionellem und trotzdem, dass man die Moderne reinbringt. Was hat dich noch überrascht,
3: ja Ja, man das Überraschende war wirklich das, dass das wirklich funktioniert hat. Dieser extreme Wirtschaftsaufschwung, wenn man auch von der, sage mal, von der Verhaltensweise der Mitarbeiter sich wirklich auseinandersetzt. Wie man gesagt ist mit diesem Gesichtsverlust. Man, das ist normalerweise. Du, du kannst nicht ein Riesenreich ändern wenn du immer das Problem mit diesem Gesichtsverlust hast, immer es wird ja nichts nach oben kommuniziert, wenn das große Problem es wird unter den Teppich gekehrt, es wird es wird versucht es zu verheimlichen, wenn jeder weiß, dass in so einem äh, top äh, down äh, oder oder System, dass du einfach rübe weg hast danach und und so habe ich auch auch, wenn ich 1997 reingekommen bin, wirklich mal da ein bisschen aufzubrechen und wirklich mal hinter die Kulissen schauen zu können. Das war, das ist das Wahnsinnigste. Und wenn man, wenn man denkt, was die geschafft haben mit voll zur Handbremse äh, und was wir in Europa verabsäumen, wo wir wirklich alle Möglichkeiten haben, das ist einfach. Ich sag, das ist für mich, das ist für mich einfach das, was ich bis heute noch nicht wirklich mhm. verstehen kann.
1: Also ich glaube, du hast jetzt einen wichtigen Punkt äh, angesprochen, das mit dem Verheimlichen oder unter dem Teppich kehren. Also hier haben wir auch sehr viele Erfahrungen gemacht, vor allem mit den Startups, die auch in Südchina zum Beispiel produzieren. Ich glaube, es ist schon sehr gut, wenn man auch vor Ort ist, oder stimmst du mir dazu? Und wenn man immer wieder mal nachschaut und wirklich so quasi in die Factories geht und sich nicht einfach zufriedenstellt mit einem E-Mail, ja, es passt alles, alles ist gut.
3: Ja, absolut. Ich meine, wir haben ja Möglichkeiten Nummer eins, dass wir wirklich relativ schnell fliegen können, wenn man es dauert, nach Hongkong. Äh, zu fliegen, doppelt so lange wie von vorher, werden nach Wien mit dem Zug zu fahren. Äh, somit denke ich, ist es für Größe und äh, Unterfangen und nachher noch Sensen weiterzugehen. Auch kein Problem. Äh, aber ich bin nach wie vor genau eurer Meinung. Du musst vor Ort sein. Und du kannst es nicht machen, dass du einmal im Jahr aufscheinst. Ich meine, das ist egal. Meine, das ist einfach deine verlängerte Werkbank, die halt dann, ja, in einem, auf einem anderen Kontinent steht. Aber diese Zeit muss da sein und es muss auch das, das, das Reisebudget da sein, dass man permanent vor Ort ist und wirklich den Jungs und, und Mädels auf die Finger schaut. Und dann ist man, und dann kann man sicher sein. Wenn du nur über E-Mails und Videokonferenzen kommunizierst, dann kann es sicher sein, dass irgendwann einmal, äh, eine große Bruchlänge yeah. zwei, zwei ganz wichtige Punkte, die du angesprochen hast, nicht? Also, Erstens mal
2: sich Zeit nehmen ja, für das China-Abenteuer, weil du hast ja auch davon gesprochen, vor 23 Jahren bist du dorthin hingekommen und was sich seitdem alles getan hat. Und auf der anderen Seite natürlich auch das entsprechende Budget einplanen. Nicht? Also es, es funktioniert halt nicht. Ich kenne das aus meiner Geschichte noch, wo ich vor die Außenwirtschaft gearbeitet habe. bin oft gefragt worden, können Sie mal bitte den günstigsten Berater oder Rechtsanwalt empfehlen? Und dann habe ich immer sagen müssen, wenn das ihr Ansatz ist für China, dann sind sie leider im falschen Land. Das, das höre, ich, höre ich ganz stark bei dir raus. Ne? Und ist ja auch der Grund, warum du, ich meine, ihr habt, ihr habt mehrere tausende Mitarbeiter gehabt. Äh, natürlich gab es da auch eine strukturelle Wandlung, gerade im Textilbereich. nicht. Ähm, aber du bist vor Ort tagtäglich. Ja? Und das, äh, das ist natürlich auch ein, ein starkes Zeichen an unsere Startups, dass das kein Markt, und das haben wir letzte Woche auch wieder gehört, kein Markt zum Vorübergehen ist. Ja? Entweder es ist ein strategischer
3: Zielland für ein Unternehmen oder nicht. Und das ist, glaube ich, ganz eine ganz eine wichtige ja, Geschichte. Definitiv. Wenn man wieder das richtig sagt, ich meine, es gibt zwei Betrachtungsweisen in dem, Entschuldigung, wenn ich so eine schnell reinscritsche, zum einen ist es ein Beschaffungsmarkt, dann ist es ein bisschen was anderes, und das ist wirklich ein Absatzmarkt. Und wenn der Absatzmarkt ist, dann, und, dann, dann muss der wirklich, dann verlangt der 100% Fokus. Wenn man kannst schon sagen, China ist noch einer der Märkte neben Amerika und Europa äh, und sonst noch was. Ich meine, wenn dann China äh, beackern will, ich meine, das ist so groß wie ganz Europa zusammen. Und dann wirst du wahrscheinlich hundertprozentig vor Ort sein müssen äh, mit diesen ganzen Fallstricken und Fettnäpfchen, die hm, in Land Ja, gibt.
1: definitiv. Und wenn du jetzt so zurückblickst, auf deine Zeit, die du in China eben gelebt hast. Welche Fehler hast du ganz oft gesehen, die man unbedingt vermeiden sollte? Oder was sollte man unbedingt machen, um eben auch in China erfolgreich zu sein? Vielleicht kannst du uns da ein paar Einblicke geben.
3: Ich glaube, das, was mich die letzten Jahre begleitet hat, vor allem von Besuchern oder von westlichen Kollegen, die in China waren, ist diese Arroganz, die wir an den Tag legen. Wir meinen immer noch, wir sind besser Menschen, dass wir die längere Historie haben in der Industrie oder was auch immer in der Kultur, dass wir dem Chinesen überlegen sind. Das hat mir auch ganz klar gesehen, ich sage jetzt mal, wo ich angekommen bin, 97, wie die Kollegen aus Hongkong die Kollegen vom Mainland äh, behandelt haben. Äh, und was sind die, die Kollegen aus Hongkong heute, die Schuhputzer von den Mainland Chinesen? Und ich glaube, man muss einfach auf Augenhöhe mit den Leuten reden. Und das ist egal, ob das jetzt in China ist oder der Rest der Welt. Aber was wir immer haben, wir, wir, wir Westler oder wir Langnasen versuchen immer noch, äh, das ein bisschen herauszukehren, dass wir vielleicht ein bisschen gescheiter sind. Und das ist immer der größte Fehler. Und wenn sobald sie das merken, dass du arrogant bist, dann bist du schon in der Schublade äh, äh, abserviert und da kommst du nie mehr raus. Und was sie alle einfach auch sind, sie sind ganz, ganz klar nachtragend. Die vergessen nicht so schnell. So, wenn du sie einmal übers Axel kaut hast, dann werden sie durch äh, die Retourkund Kutsche kompost wenden. Und darum sage ich einfach das. Es ist, es ist ganz, ganz wichtig, wo man wirklich sagt, ein bisschen Understatement zu sein, äh, ein bisschen auf den, den kumpelhaften Typen zu machen, aber trotzdem auf den Punkt zu kommen. Und dann bist du dabei. Und, und was auch allen überhaupt wichtig ist, äh, wie wir vorgerichtet gesagt haben, es ist die sogenannte Chefkultur, aber es ist immer noch wichtig, mit den Leuten, die wirklich das Geschäft, äh, sage ich jetzt mal, von der Sachbearbeiterebene her machen, äh, gut, gut Freund zu sein und mit denen ein bisschen Zeit zu verbringen, wenn dann bekommst du auch ein paar Informationen äh, unter, unter der Hand zugesteckt, zu, zu, zu wo du der Chef vielleicht nicht sagen würde. Und darum sage ich, es ist ein wahnsinniges Fingenspitzengefühl notwendig um wirklich erfolgreich mhm. zu
1: sein. Und wie könnte man sich da jetzt am besten darauf vorbereiten, wenn man jetzt neu ist und man will nach festland China?
3: Ja, es ist dann einfach, ich mein, du brauchst dann einfach, ich sage immer, der ist jemand, die, der vielleicht äh, dich bei der Hand nimmt und mit dir mal ein bisschen dort dort reingeht, aber wenn du so natürlich bist wie möglich äh, und, und ich sage, du bist ein kumpelhafter Typ, dann wirst du relativ schneller Fuß fassen drin, als wenn du halt schon hochgestochen reinkommst, äh, und das denen auch spüren lässt. Ich glaube, das ist einfach wiederum, sind wir bei dem gleichen Thema, China ist try and error. Du musst es einfach für dich selber erfahren und kleine Schritte machen und nicht gleich. Also zu ganz, ganz ein wichtiger
2: Punkt, nicht? Also, es gibt kein Patentrezept für den Erfolg in China. Das heißt, für jedes Unternehmen, für jeden Unternehmer ist das wieder eine andere Herausforderung, wie der Gerhard richtig gesagt hat, nicht? Also, es ist, die Größe vom Land, die, auch die, die Diversität im Land und all diese Sachen sind halt etwas, das wir uns als Außenstehender mit den westlichen Nachrichten, die wir über China bekommen, einfach nicht vorstellbar. Das heißt, wenn man dort ist, wird man auf jeden Fall in ein Fettnäpfchen reintreten. Ähm, natürlich, die Kapitalböcke sollte man nicht am ersten Tag schießen. Und äh, da sollte man, wie der Gerd richtig sagt, auf Leute zugreifen, die diese Beraterfunktion, ob das jetzt andere Startups, die schon ähnliche Wege eingeschritten haben oder Old China Hands. Entschuldige, Gerhard, wenn ich dich als Old China Hand <lacht> nenne, du bist doch sehr jung. Aber genau, genau da ist es da und letzte Woche haben wir auch gehört, es ist unglaublich viel Information da über China. Aber die Frage ist dann für die Startups, wie nützen sie das ganze Wissen? Und meine Erfahrung war, ich habe alle Bücher gelesen über China, wie ich reingegangen mhm. bin. Aber es bringt nur was, wenn du mit allen Managern von allen österreichischen Unternehmen, die vor Ort waren, so und das war mein Ansatz, mit jedem Sprecher und mit ihren chinesischen Partnern, um Fuß zu fassen. Und vorher brauchst du nicht einmal denken, dass du an der Oberfläche gekratzt hast. Ja,
1: ja definitiv. Vielleicht, Fabian, kannst du uns noch ein paar... Ähm Geschichten erzählen, du hast uns ja spannende Geschichten mitgebracht, welche Dinge man äh, vermeiden sollte, die tatsächlich auch schon so passiert sind. Äh, ich nenne mal das Stichwort äh, Red Carpet ja. und vielleicht kannst du da ein bisschen was darüber sagen.
2: Ja, ich glaube, das, das geht eh Hand in Hand mit dem, was der Gerhard gesprochen hat. Das heißt, wenn du in ein Land reingehst, dann sei bitte nicht so übermütig und denke nicht, dass die Chinesen auf dich gewartet haben. Ich hatte immer wieder österreichische Unternehmen, die mir geschrieben haben, war ah, ich wurde da jetzt eingeladen, ich wurde kontaktiert, ich wurde in ein Fünf-Sterne-Hotel gebracht, ich habe Fotos gemacht mit dem Bürgermeister, wir wurden hofiert und chauffiert etc. Et ähm, und äh, das ist ein Teil der chinesischen Kultur. Das heißt aber nicht, dass man besser ist als wer anderer. Und das sollte man nicht überschätzen. Äh, umgekehrt, um sich auch selbst abzusichern, und äh, ich sage immer, wenn es... Äh, wenn es schon ein bisschen fishy aussehen würde in Europa, dann sollte man in China nochmal doppelt drauf blicken. Also ich hatte bei 1,4 Milliarden Leuten gibt es natürlich auch ein paar schwarze Schafe und gerade die China-Neulinge, die das halt sehen, ja, das ist ein großer Markt, da kann man Geld verdienen, die ignorieren da sehr viele Warnzeichen. Das heißt, der Red Carpet ist was Schönes, der Red Carpet ist großartig, ja, das heißt aber auch und das ist ganz, ganz wichtig auch für die Startups, wenn euch eure Partner gut behandeln, dann erwarten sie auch Reziprozität. Das heißt, das ist, glaube ich, auch ein ganz wichtiger Faktor von Guanxi, ist, dass man sagt, auf der einen Seite wird man gut behandelt, aber man sollte auch natürlich der anderen Seite Gesicht geben. Der Gerhard hat es eh schon angesprochen. Nicht? Aber das ist so eine Geschichte. Bitte seid nicht übermütig. Kein Chinese wartet auf österreichische Startups. Und der Gerhard hat es am Anfang eh schon gesagt. Vergesst das nicht. Bei all diesen schönen Dinners, bei all diesen Partys, bei all diesen äh, Partner-Meetings, äh, auch der Abholung am Flughafen oder was da auch so alles auf euch zukommen kann. Aber bitte, 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 setzt die rosa Brille dann wieder ab und sagt, das ist Teil der chinesischen Kultur. Das ist ein erster Schritt der Wertschätzung von der chinesischen Seite. Lasst euch aber davon nicht blenden und werdet vor allem nicht übermütig. Ja.
1: Genau. Also ich kann nur bestätigen, die Gastfreundschaft in. In China ist etwas Außergewöhnliches, also man ist das als Europäer einfach nicht gewohnt, weil wie in Österreich oder halt in Europa und viele Orts wahrscheinlich auch in den USA ist halt einfach Business Talk und dann fertig. Und in China ist es einfach, es ist wirklich auch was Schönes, wenn man eingeladen wird zum Mittagessen, nach einem Meeting, man bespricht das noch. Ähm, aber ja, immer Augen offen halten und ähm, genau.
2: Und, und vielleicht auch noch mal zum Thema Verhandlungen. Und Gerhard, bitte unterbrech mich da, wenn du auch noch ein paar Inputs hast dazu. Aber in der westlichen Welt sagen wir, wir gehen hin auf eine Geschäftsreise, wir wollen einen Abschluss. Ja? Ähm, in China, was ich mitbekommen habe... Dieser erste Schritt des sich Kennenlernens, ähm, wo dann aber überhaupt oder vielleicht wird ein Letter of Intent oder was auch immer unterzeichnet, das wird dann oft von der westlichen Welt ein bisschen komisch angeschaut und warum brauchen wir das etc. etc. Der Grund ist relativ einfach. Ähm, die Chinesen, der Vertrag ist eigentlich erst der erste Schritt dieser Beziehung, dieses Guanxi. Das Guanxi geht über diese gesamte Geschäftsleben und gehört mit euch mit über 50 Jahren, wo ihr da in China seid. Habt sehr viele Zulieferer, habt sehr viele äh, Business-Contacts, Government-Contacts in dem Bereich. Ähm, siehst du das ähnlich? Ist das bei euch auch? Äh, es wurde immer wieder nachverhandelt. Ähm, die Verträge sind äh, zwar wichtig, ja, auch für die Rechtsdurchsetzung, aber darauf sollte man sich nicht blind vertrauen. Was, ist, was sind da so eure Erfahrungen? Es, ich bin mir, ich bin mir der, der Tatsache bewusst, dass ihr ein exportorientiertes Unternehmen seid, aber trotzdem habt ihr lokale Zulieferer, ihr habt äh, Verträge mit verschiedensten Unternehmungen und auch mit der, äh, mit der Politik etwaige Beziehungen. Wie war da so dein Eindruck zu diesem ganzen Sammelsurium von Vertragswesen und, und, äh, und auch
3: äh, wie, wie Geschäftsbeziehungen gestartet werden? Ich meine, bei uns war es noch relativ einfach. Ich meine, wo wir gestartet haben in China, da gab es ein Handshake Agreement und das hält bis heute noch. Ähm, das sind sehr, sehr rudimentäre Verträge, die an der Dazwahl gemacht worden sind. Aber du hast es vorher absolut richtig gesagt. Ich glaube, dass das Kennenlernen, die Phase muss extrem lang gehen. Ähm, die, wo dann gleich einen Abschluss machen wollen, diese Geschäftspartner in China, die sollte man dann gleich mal aussortieren. Äh, wenn ein Vertrag ist, einfach nicht rechtskräftig in China. Wenn man versucht, um mal irgendwas gegen einen chinesischen Partner in China anzufechten, äh, man, da braucht einen extrem langer Atem. Und, und 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 das Rechtssystem ist halt doch ein bisschen das andere wie bei uns. Man kann Glück haben, man kann Pech haben, aber äh, es ist der andere Kulturkreis, es ist eine andere Sprache, eine andere Gebarung. Und ich glaube, wenn man reingehen wird, man muss es wirklich, wirklich dann wieder setzen lassen, dann wieder angehen, dann wieder setzen lassen und auch mal schauen, ob der Partner auch gewillt ist, wirklich ein bisschen länger äh, bis zur Startlinie äh, zu, zu, zu kommen, aushalten kann. Und wenn man dann wirklich sicher ist und dass das Bauchgefühl richtig ist, dann kann man sicherlich starten. Aber viele machen dann wirklich den Fehler, dass sie sich, in dieses China-Abenteuer reinstürzen, ohne wirklich äh, die notwendige Vorarbeit geleistet zu haben. Und ich glaube, dort muss man wirklich ansetzen und sagen, ein paar Besuche machen, sich gegenseitig einladen, das anzuschauen und wirklich dann auch mal rundum hören, ob jemand diese Person kennt und diese Unternehmung. Wenn, es ist halt immer so, die Regierung, du kannst es nicht ändern, wenn bei der Regierung werden gewisse äh, politischen Funktionen einfach neu besetzt und jetzt äh, noch Xi Jinping einfach schneller, wie es früher war. Aber wenn du mit einer Privatunternehmung äh, irgendeinen Deal anfängst, dann kannst du dir sicher sein, dass die Person länger dabei ist und einfach mal auch zu verfolgen, was macht die Person und dann wirklich auf Fact-Finding-Mission zu gehen um wirklich sicherzustellen, dass man denn der richtige Partner hat. Wenn du einmal etwas unterschrieben hast und das Business-Dealing, mit jemandem angefangen hast, ein Ausstieg mhm. aus dem wird dann relativ schwierig. Na, sehr guter Punkt. Ne?
2: Und äh, darauf fußen vielleicht ein paar kleine Themen. Ich meine, das blinde Vertrauen in die Rechtsdurchsetzbarkeit äh, ist ein ganz ein wichtiges Thema. nicht? Also gerade wenn man Sourcing betreibt. Wir hatten dann öfter österreichische Unternehmen, die uns sagen, bitte, bitte helft uns da. Und dann haben wir halt so nachgefragt und ja, habt ihr einen Vertrag und dann war oft nicht einmal irgendwas da, sondern eine E-Mail-Kommunikation und da ging es gleich einmal um so Schadensfälle von 50.000 bis 70.000 Euro und all diese Dinge sind halt, wie soll ich sagen, vermeidbar, ja, indem man sich gut vorbereitet, indem man sich Zeit lässt, indem man sich nicht von To-Good-To-Be-True-Optionen einfach blenden lässt und da muss man einfach auch die Geduld mitbringen. Der chinesische Markt braucht Zeit. Für für Startup umso mehr. Nicht? Wir haben eine Startup letztes Jahr dabei gehabt, das hat jetzt extra einen Millionenbetrag gerased, um den chinesischen Markt zu bearbeiten. Da ist es natürlich das Best-Case-Szenario. Genau. Ähm, noch ein zweiter Punkt zu dem, was der Gerd gesagt hat, äh, bezüglich äh, hört euch um, wie ist der Partner, kennt der wer, was macht er sonst so. Da gibt es natürlich auch Anlaufstellen wie die Außenwirtschaft Austria, die euch äh, diese Firmen auch überprüfen lassen kann und äh, das haben wir auch letztes Jahr im Workshop ziemlich deutlich gesehen, dass da noch ein Informationsbedarf herrscht. Viele österreichische Unternehmen, wenn die eine E-Mail kriegen und dann vielleicht eine Business License geschickt bekommen, die aber gar nicht diesem Unternehmen gehört, sondern ganz anderes, aber die kein Chinesisch sprechen, die aber dann darauf vertrauen und dann Vorausleistungen oder Vorauszahlungen treffen, das ist alles vermeidbar. Also das sollte ja. im, im 21. Jahrhundert nicht mehr passieren. Firmenüberprüfung dauert bei der Außenwirtschaft am Tag. Wenn man diese Zeit nicht warten kann, dann ist auch die Geduld für den chinesischen Markt wahrscheinlich nicht da.
1: Genau. Also vielleicht noch Stichwort Golden Sample. Man bestellt sich ein Sample und es ist perfekt. Dann gibt man den Auftrag über 10.000 Stück, 50.000 Stück und sieht dann, okay, die Qualität ist vielleicht doch nicht so gut hatten wir auch schon diese Fälle. Mm. Und vielleicht noch eine kleine Anekdote. Ähm, wie wir letztes Jahr auch in Südchina waren mit Startups, wurden wir eben eingeladen ähm, von der Regierung, ähm, sogenannte Factories zu besuchen. Also unter anderem wollten sie uns Foxconn zeigen, ähm, ist sich dann leider nicht ausgegangen. Jedenfalls haben wir Factories angeschaut. Wir hatten einige Medizintechnik-Startups dabei und es war uns oder es wurde uns gesagt, es sind eben solche Hersteller eben aus dem Medizintechnikbereich. Und wenn man dann wirklich hinter die Kulissen geschaut hat, ist man sehr schnell draufgekommen, okay, das sind eigentlich keine echten Fabriken, die jetzt auch diese Geräte, hochwertig technologische Geräte herstellen. Also es ist manchmal undurchsichtig, aber man sollte sich wirklich ähm, an die Experten wenden, die eben schon mehrere Jahre Erfahrung haben und die eben sowas dann auch schnell durchschauen. Weil jetzt gerade als Laie, es ist vielleicht wirklich gar nicht so einfach. Also man muss einfach mit offenen Augen, nicht zu naiv durch China gehen. Und ich glaube, dann kriegt man das auch alles hin. Aber es war eine spannende Erfahrung, also definitiv. Ja. Ja. Ich mein,
2: nur nur als Beispiel, nicht Shenzhen haben wir acht Millionen registrierte Unternehmen allein in Shenzhen. Ja. Ähm, wie soll ein österreichisches Startup oder junger Unternehmer oder auch Mittelständler, wie sollen die eine ohne dass sie jetzt schon viel Geld und Zeit investieren, wie sollen die eine Firma überprüfen? Und das ist ganz wichtig, dass man schaut, ist es wirklich ein Händler? Ist es, ist es, oder hat er überhaupt eine Exportlizenz? Ähm, wie schaut's aus mit äh, den äh, Produzenten? Ist es überhaupt ein Produzent? Also wir hatten öfters die Fälle, auch letztes Jahr beim Startup, da war ich dann am Vormittag bei einem Termin dabei. Da bekam ich die Visitenkarte und aus der Visitenkarte wusste ich schon, dass da wahrscheinlich was nicht ganz mit rechten Dingen zugeht. Und das sind so Tipps und Gerd hat's richtig gesagt, Karina ähm, da auch, da brauchst du einfach Leute an der Seite, die dich begleiten. Und was mir aufgefallen ist, die österreichische Business Community in China, die ist unglaublich äh, solidarisch. Also da, da, da gibt es sehr viel Knowledge Sharing. Da gibt es auch die verschiedenen Netzwerkveranstaltungen, ob das jetzt über die Außenwirtschaft ist oder über andere Organisationen. Ähm, aber da kann man sich reinklicken. Da kann man diese Contacts auch wirklich finden, weil das wird wahrscheinlich eine Frage sein, das ist toll, jetzt bin ich ein Startup. Aber wie komme ich denn zu den Leuten? Also auf der einen Seite, bitte vergesst nicht die Außenwirtschaft, ganz, ganz wichtig. Und auf der anderen Seite gibt es natürlich, ob das jetzt über Gin ist oder, oder ihr könnt es auch jederzeit immer mir gerne schreiben, wenn es da irgendwas gibt, das euch interessiert oder ihr braucht einen Kontakt, natürlich, wir sind da solidarisch und es geht uns darum, dass wir Österreich China fit machen. Ja?
1: Genau, vielleicht noch eine Frage, weil du gerade Visitenkarten erwähnt hast. Gerhard, was steht denn auf deiner Visitenkarte? Weil ähm, ist auch oft ein Thema, jeder ist ein Präsident oder ein Manager sowieso, das ist ja auch ein wichtiges Thema, wie man sich präsentiert. Ich habe gar
3: keine Visitenkarte mehr, äh, wenn, wenn man versucht, mich immer hinterm Vorhang zu halten. <lacht> äh, na, äh, Spaß beiseite. Äh, aber ganz, ganz klar, das ist, es, das ist genau das, äh, was ihr sagt. Jeder ist noch ein großer Chef und jeder ist noch Überdirektor und noch und noch. Äh, was ich gesagt habe, am besten sind die Leute mit der Visitenkarte, wo gar kein Titel draufsteht, wenn du weißt, dass du noch schlussendlich mit dem Chef redest äh, oder mit, mit dem, was wirklich die Entscheidungen trifft. Eine Anmerkung noch, was man jetzt über die Themen, wo wir gesprochen haben, ich meine, wir haben ja nach wie vor, wenn wir dieses Dealings haben mit Südchina noch etwas, was man immer ein bisschen aus dem Auge verliert, es gibt immer noch Hongkong. Hongkong hat eine andere Rechtsstaatlichkeit, Hongkong-Chinesen sind ein bisschen anders, im, im, ich sage jetzt im Abrinnen gewesen, mehr westlich orientiert und doch chinesisch traditionell. Und dort gibt es dann halt immer noch sehr viele Partner, die auch sehr stark in China aktiv sind. Und wenn ich jetzt heute die Entscheidung treffen müsste, ich würde zuerst nach Hongkong gehen, zum Schauen finde ich dort den richtigen Partner, um das chinesische Festland zu beackern. Und auch das Gleiche ist, wenn ich heute beschaffe, ich würde von einer Hongkong-Firma mal beschaffen, wenn da weiß ich, wenn ein Claim oder sonst was wäre, da kann ich wenigstens dagegen vorgehen und das ist legitimer, als wenn ich dann versuche, mhm. wirklich am Festland mhm. China irgendwas Bin zu Bin ich
2: voll deiner Meinung. Nur was man natürlich auch in Hongkong beachten muss, nachdem ich auch mit dem Hongkong-Büro relativ viel zu tun hatte, da sollte man auch natürlich nicht die Scheuklappen komplett aufsetzen. Also da, da gibt es natürlich auch sehr viele Briefkassenfirmen und andere, wo man wo man einfahren kann, aber grundsätzlich da reden wir eh wieder über die Partnerwahl nicht und die Partnerwahl kann natürlich sein ein Österreicher, der schon lange vor Ort ist oder ein internationales Unternehmen, der schon lange vor Ort ist oder jemand, der die Kultur sehr gut kennt und wir haben auch einige österreichische Unternehmen, die auch in Vorarlberg sitzen, die auch über Hongkong Sourcing machen und und das ist absolut richtig, Gerd. das ist ein wichtiger Schritt. Ähm, ich würde nur den Startups noch mitgeben, auch alles, nicht alles, was von Hongkong kommt, äh, vor allem äh, was man so im Internet findet, ist dann auch so Gold, wie es kennst.
1: Genau.
3: Na ab, absolut. Ich meine, das ist das, was wir vorher eingangs besprochen haben, wirklich vorsichtig zu sein. Das ist egal, wo du bist. Ich meine, ob du in Europa so hast oder ein Geschäfte machst oder in Asien. Aber wenn ich sage, du hättest auch halt genau bei diesem Punkt noch ein bisschen vielleicht mehr Sicherheit, wenn über Hongkong zu gehen, als wenn du wirklich versuchst, dann wirklich ja. direkt Aber Wobei in man China vielleicht sagen muss, wenn wir jetzt eben
1: von einer Expansion sprechen und jetzt österreichische Startups, later-stage Startups, wirklich auf den Markt, auf den chinesischen Markt wollen, würde ich jetzt meinen, ist es schon besser, direkt in Festland-China eine Niederlassung zu gründen, dort einen Partner zu finden, als über Hongkong zu gehen. Seht ihr das auch so?
2: Ja, kommt drauf an. Nicht? Also ja, grundsätzlich ja. Ich glaube, der Gerd hat auch mehr von der Sourcing-Option genau,
1: gesprochen. Genau, genau
2: was was wo ich ihm hundertprozentig recht gebe mit dem diesen kleinen Einschnitten ähm, grundsätzlich sehen wir das bei vielen Unternehmen die früher alles über Hongkong gemacht haben dass die mittlerweile direkt über China gehen äh, es gibt natürlich äh, Gründe warum man über Hongkong geht ob das jetzt steuerliche sind oder Sprachen oder das Rechtssystem ähm, aber was was ich immer den Unternehmen mitgegeben habe ist ihr müsst halt wenn dann ein volles Commitment zu China haben und wenn ihr das habt, dann seid ihr bitte in Festland China. Ähm, einfach, ähm, ja, es gibt keine, also wie der Gerd vorher gesagt hat, es gibt keine kein Zwischending. Entweder man ist committed, das ist ein strategisches Ziel des Unternehmens, oder es ist es nicht. Und wenn es ein strategisches Ziel ist des Unternehmens, dann äh, kann man genauso schnell eine Firma gründen in Shenzhen in, in der Special Economic Zone ähm, wie wie in Hongkong mittlerweile. Um, aber wie gesagt, das, das ist immer so ein bisschen mit Vorsicht zu genießen und es gibt keine One Size Fits All in diesem Bereich. Man muss sich das bei jedem Business Case anschauen, was der bestmögliche Schritt ist. Genau. Gerhard, was denkst du?
3: Absolut. Man wie gesagt, man es gibt, das, man muss alle Optionen abwägen. Und ich halt mir denke, wenn jemand reingeht, dann muss er schauen, okay, wie schaut wie schaut mein Optionspaket aus? Was ich habe, die Optionen mit mit direkt nach China zu gehen äh, gibt es eine Alternative, wo man sagen können, wie würde es ausschauen, wenn ich über Hongkong nach China gehen würde und 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 und. Ich meine, es gibt andere Möglichkeiten, auch über Taiwan nach China zu gehen, äh, über Singapur nach China zu gehen. Ich meine, es gibt viele Optionen äh, dort rein, aber man muss einfach alle Optionen wirklich äh, sauber evaluieren und abwägen und dann dann noch dementsprechend den Schritt, den man noch genau. wirklich macht, den ja, muss man du hast konsequent hast gestern etwas Interessantes
1: gesagt, äh bei unserem Briefing zum Thema Facharbeitermangel. Und auch hier, glaube ich, herrscht in Europa noch teilweise eine falsche Einstellung. So quasi, dass es in China ja eh sehr billig ist, die Arbeitskräfte sind billig. Also das ist vielleicht noch eine veraltete Meinung zu China. Vielleicht kannst du da noch etwas dazu sagen.
3: Ja, wenn man das, was wir in Europa haben, Facharbeitermangel, den haben wir auch schon seit Jahren in China. Und es wird immer schwieriger, was in China halt noch dazugekommen ist. Wir haben ja diese Generation des Silver Spoons äh, gehabt. Ab 1976, äh, glaube ich, der 77, die Ein-Kind-Politik. Das heißt, keiner wollte mehr äh, oder kein Elternteil oder die Eltern wollten nicht mehr, so muss man sagen, dass die Kinder mehr äh, in die Fabrik zum Arbeiten gehen. Jeder hat versucht, die Kinder durch, äh, durch die Matura zu schleusen und auf die Universität die dann wirklich noch übrig geblieben sind, ja, das war so die Lost Generation. Und somit, du hast, wir haben es jetzt gesehen bei uns in der Textilindustrie, wo ich gestartet bin, waren wir noch knapp 3.000, heute sind wir gerade einmal nur 1.400 Leute. Es nimmt allein stetig ab und es wird. Und ich sollte einen Durchschnitt haben von 20 Jahren, bin aber bei 43 Jahren im Durchschnitt. Somit, was man ganz klar sehen, bei unserer Unternehmung, China hat mehr oder weniger ein Endgame, das wird, das ist irgendwann ein Expiry Date, was wir drauf haben auf der Fabrik. Und das muss man halt sich auch im Klaren sein, dass es nicht, dass man, wenn man wirklich hochqualifizierte Kräfte braucht, die sind Mangelware. Es sind einfach nicht mehr wirklich und dann verhältnismäßig teuer. Und dann ist gar kein großer Unterschied mehr, wenn man irgendwo, sage jetzt im Osten der Europäischen Union produziert oder der China. Wenn wir halt Produktionskosten wirklich anschauen. Rumänien in der Europäischen Union ist billiger wie China, äh, Manpower-mäßig. Und Bulgarien ist wesentlich billiger wie China. Und somit ist es einfach die Frage, wenn man rein von der Beschaffung her geht, ja, ich weiß nicht, ob es wirklich notwendig ist, noch nach China zu gehen. Ähm, und als Absatzmarkt, das ist genau das Gleiche. Die Leute, die gut sind in China, äh, die lassen sich fürstlich bezahlen. Und die sehr gut sind, die sind selbstständig. Somit der, der, der große Unterschied, was wir auch noch haben, ist, wirklich brillante Leute angestellt zu bekommen, ist ein Ding der Unmöglichkeit in China. Äh, du hast eine sehr gute Qualität, aber sobald das jemand wirklich äh, switched on ist, dann macht er sein eigenes Ding. Und, das, und auf das muss man halt auch aufpassen, wenn man Leute, dass man nicht Leute anstellt, um denen ein Sprungbrett zu geben, dass sie noch in die Selbstständigkeit reingehen. Das ist auch etwas der größten Fettnäpfchen wo viele Ausführungen des Ganzen. Ich glaube, ein super
2: Überblick über über wie sich das Ganze entwickelt hat. Ähm, da gibt's auch ein tolles äh, gibt's auch ein tolles T Zitat von Tim Cook, das ich jetzt nicht komplett vorlesen will, aber da geht's darum, warum Apple zum Beispiel nach China geht. Und und die sagen: The reason is because of the skill and the quantity of skill. In one location and the type of skill it is. Also das ist fast genau das zusammen, was der Gerd jetzt gesagt hat. Genau. Ne? Ähm, jeder, der jetzt noch denkt, der muss nach China gehen, um billig zu produzieren, der kann gleich wieder umdrehen. Ähm, das gibt es nicht mehr. Ja? Und es gibt äh, sicherlich, wenn man vor allem auch die Logistik zu Europa noch hinzuzieht, auch die Logistikkosten, die zurzeit sehr hoch sind, ähm, dann gibt es sicherlich europäische Länder, wenn sie auch nicht in der EU sind oder wenn sie in der EU sind, die deutlich günstiger produzieren könnten. Ja. Und das, das dürfen wir nicht vergessen, auch dieser Wandel zu dem, zu dem Hightech-Land, das es sein will. Da gibt es ja auch die Gründe, warum jetzt in AI, in Big Data, in all diese Dinge ja. so viel Geld investiert ja. wird. 5G, da gibt es einen Grund, warum das äh, so ein Paradebeispiel ist und äh, da Amerika hinterher hinkt. Das ist äh, top-down getrieben und das wird auch weiterhin so gemacht. Das heißt, für die Startups ganz wichtig, wenn sie ein Team aufbauen, wie der Gerd richtig sagt, auf der einen Seite äh, wählt es sehr weise aus, auf der zweiten Seite, Gerd, über das haben wir auch kurz gestern gesprochen, da wollte ich dich nochmal fragen, am Ende des Tages, wer soll deinen Laden schupfen in China? Wie machst du das? Ein Ausländer, der das führt oder hast du da äh,
3: sehr erfahrene Chinesen, die das Ganze machen? Ich meine, mein, mein Führungsstil oder mein Führungsteam sind Hongkong-Chinesen. Äh, mein Führungsteam sind aber auch, ganz klar könnten meine Eltern sein, äh, die auch halt Veteranen, äh, aber ganz klar, die selber von der Maschine bis, äh, sage ich mal, zur Leitungsfunktion sich hochgearbeitet haben. Äh, sonst wird es halt wahnsinnig schwierig. Ich meine, wiederum da braucht Fingerspitzengefühl und Bauchgefühl, äh, um die richtige Person wirklich zu finden, dass das funktioniert. Wie gesagt, ich habe viele, viele gute Leute bei mir. Aber ich könnte jetzt mal meine Winnie drum sagen, das ist meine Winnie ist jetzt 65, die wo Produktionsleitung macht. Aber ich sehe, ich sehe momentan niemanden in der zweiten Reihe, mhm. wo den Task übernehmen will und, und wo Ambitionen hat nach oben zu gehen. Ich, meine, ich habe auch, ich meine, wir haben 95 unser Headquarter, das sage jetzt mal, the back Backoffice-Operation, so muss man sagen, von Hongkong nach China verlegt. Und wir haben ja dort wirklich auch Mitarbeiterinnen, die wirklich durch die Uni gegangen sind und alles. Aber die sind mit dem Leben, was sie haben, zufrieden und die streben nicht nach mehr Verantwortung. Wenn mehr Verantwortung heißt, du bist auch vielleicht schneller gefeuert. Und wenn du dich ein bisschen in der Deckung hältst, dann hast du einen relativ guten Saaltag. Und äh, ja, du, du weißt halt genau, wo deine Grenzen sind und fertig. Und dort muss man halt auch wirklich wiederum extrem aufpassen, dass man den, den richtigen, hm. den richtigen Charakter hat. Ja, spannende genau Insights raus.
1: hast du uns hier gegeben. Äh, vor allem die Teamstruktur ist sicher auch äh, später, wenn man dann auf den Markt ist, äh, eine ganz komplexe. Und vielleicht ähm, als Abschluss oder Wrap-Up, weil wir sind schon wieder am Ende angekommen, könntest du uns noch ähm, deinen persönlichen Insider bzw. Erfolgstipps geben für alle Zuhörerinnen und Zuhörer in Österreich, was sie unbedingt beachten müssen sollen.
3: Ich sage nur so viel, prüfe, bevor du dich bindest. Ich glaube, das ist das Wichtige, wirklich Zeit zu nehmen, um wirklich die Hausaufgaben sauber zu machen in der Recherche. Wenn man rein will, äh, nicht hudeln, wenn hudeln bringt nichts. Äh, und wirklich sauber und strategisch vorzugehen. Und auch wenn, wenn das Outcome der Recherche negativ ist, das zu akzeptieren, und dann die China-Pläne begraben, obwohl das jeder sagt, dass das, ich sage jetzt mal, das nächste große Amerika ist, der Land of Opportunity. Wenn wenn man nicht hundertprozentig sicher ist, dass das der richtige Schritt ist, bitte die Finger davon lassen, dann abwarten und dann vielleicht nochmal einen Versuch machen.
1: Ich glaube, das fasst wirklich sehr gut zusammen, von dem, was wir heute besprochen haben. Und... Ähm ja. ja, vielen Dank.
2: Wir wünschen dir eine gute Rückreise. Du bist ja noch gestrandet, weil du von Bruchlandung gesprochen hast. Wir, wir wünschen dir einen sehr guten Flug zurück nach China. Danke, tschüss. Danke. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, das war die zweite Folge von Asia Expansion Explained zu Festland China. Bleibt gespannt auf unsere weiteren Expertinnen und Experten und wir freuen uns, wenn ihr bei der nächsten Folge wieder dabei seid.
0: Bis dann.